0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Cet épisode fait partie de la série Au cœur des courses. Il est réalisé en partenariat avec la Fédération nationale des courses hippiques à destination des professionnels des courses. Alors aujourd'hui, je reçois Alice Ruet, éthologue, ingénieur de recherche et développement à l'IFCE et l'INRAE. Et on vous parle de comment définir le bien-être des chevaux de course. Bonjour Alice. Bonjour Laurent. Alors Alice, je voudrais qu'on arrive à définir effectivement cette notion de bien-être des chevaux de course. C'est une notion dont on parle de plus en plus, mais elle n'est pas récente.
1: Oui, tout à fait. En fait, on a l'impression que c'est un sujet qui prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années dans la société de manière générale. Mais en fait, c'est une notion qui est étudiée depuis au moins une cinquantaine d'années dans la recherche scientifique et qui s'applique à toutes les espèces animales qui vivent à nos côtés. Donc euh, pour bien comprendre la notion de bien-être animal, en fait, on, on est obligé de s'intéresser à, à toutes les connaissances que l'on a sur les animaux, euh, leur fonctionnement biologique, leur intelligence, euh, leurs émotions, leur comportement, etc. Et le cheval euh, est totalement concerné par euh, toutes ces connaissances, parce qu'on a de plus en plus d'études qui euh, s'intéressent à euh, comment ils perçoivent leur environnement, qu'est-ce qu'ils en comprennent. Qu'est-ce ils qu'ils perçoivent ressentent. les
0: émotions humaines, par exemple
1: Oui, alors on sait avec des études très récentes qu'ils sont tout à fait capables de reconnaître nos émotions, que l'on va exprimer dans nos visages, dans notre voix, même dans nos odeurs. Ils savent différencier la colère, de la joie, du dégoût, et ils savent se comporter euh, d'une façon différente en fonction de ces émotions. Donc les chevaux sont très sensibles, en fait, à ce que l'on peut exprimer.
0: On dit aussi qu'ils ont une bonne mémoire
1: Alors oui et non, parce que... Euh, on sait que, à court terme, la mémoire de travail, elle va être assez courte, finalement, de quelques secondes. Et qu'en plus, si le cheval est stressé, c'est quelque chose qui va diminuer. Ils vont se souvenir moins bien d'un événement très récent. Par contre, leur mémoire à long terme est très performante.
0: Alors, on a souvent tendance à considérer les choses comme identique à ce qui se passe chez l'humain, on fait un peu d'anthropomorphisme, mais le cheval est considéré à part entière, non
1: Oui, exactement. En fait, toutes ces connaissances, elles nous permettent de savoir dans quoi le cheval est bon et dans quoi le cheval est moins bon, et donc en fait de le considérer comme il est euh, vraiment. Et c'est très important par rapport au bien-être animal, parce que c'est un état qui est propre à chaque animal et euh, qui est différent du bien-être humain.
0: Oui, on vit pas dans le même monde, par exemple, ils ont pas du tout la même visibilité que la nôtre.
1: Oui, alors l'exemple de la vision, il est intéressant parce que on sait depuis plusieurs années, par exemple, les couleurs que voient les chevaux. Et on sait très bien qu'ils ne sont pas capables de voir le rouge. C'est une caractéristique de leur œil et qui est comme ça, en fait. Et donc, par rapport aux chevaux de course spécifiquement, il y a quelques études qui s'intéressent à ce que voient les chevaux pendant les courses, et notamment par rapport aux obstacles. On a une étude récente qui s'est intéressée à des bandes de couleurs qui permettent de modéliser les obstacles. Et en mm-hmm. fait, on sait que les chevaux ne vont pas sauter les obstacles de la même façon en fonction de la couleur qui est euh, représentée sur l'obstacle. Et notamment, les couleurs euh, orange-rouge sont très mal perçues par les chevaux.
0: Alors qu'on aurait tendance à penser le contraire. Exactement. Alors, j'aurais maintenant, pour terminer cette partie sur la définition du bien-être, qu'on s'intéresse à la définition de l'ANSES. Euh, elle me semble intéressante puisqu'elle prend en compte à la fois la santé physique et la santé mentale du cheval. Tu peux la détailler
1: Oui, exactement. Alors aujourd'hui, on peut considérer qu'on a un consensus sur euh, qu'est-ce que c'est le bien-être animal. Donc le bien-être, c'est bien sûr une bonne santé physique, mais aussi, euh, et c'est aussi important, une bonne santé mentale. Cet état mental et physique euh, global, il va dépendre de si le cheval peut satisfaire ses besoins. Il a différents types de besoins, des besoins comportementaux, des besoins physiologiques et s'il si peut aussi satisfaire ses attentes. On sait que les animaux, et les chevaux en particulier, ont des attentes par rapport à leur environnement. Et donc tout ça, ça va conduire à un état général de l'animal, à la fois mental et à la fois physique.
0: Et tout ça, c'est différent d'un cheval à l'autre C'est vraiment individuel pour chaque cheval
1: Oui, tout à fait. En fait, dans la définition, c'est bien stipulé que chaque animal va percevoir sa situation d'une façon qui lui est totalement propre en fonction de sa personnalité, en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il a vécu. Et donc, on arrive à des situations où, par exemple, dans une même écurie, avec euh, les mêmes pratiques alimentaires, des mêmes pratiques d'entraînement, etc., on peut avoir des chevaux qui sont dans des états de bien-être complètement différents, parce qu'ils vont percevoir leur situation d'une façon qui leur est totalement individuelle. Et c'est ce qui rend le sujet du bien-être complexe, finalement.
0: Alors justement, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à ces aspects qui vont traiter de l'environnement autour du cheval, hein, qui sont une composante du bien-être, puisque le sujet est très vaste. Hein. On a souvent tendance à parler uniquement de la douleur, ou de l'effet de la cravage, de choses comme ça. Mais le sujet est beaucoup plus vaste. Tu peux nous détailler quels sont les grands principes qui vont intervenir dans cette notion
1: Oui, alors cette définition, on voit qu'elle est large, comme tu l'as dit. Et donc pour développer des protocoles d'évaluation du bien-être plus structurés, cette définition, elle a été déclinée en quatre grands principes. C'est-à-dire que le bien-être animal est associé à une alimentation adaptée, des conditions d'hébergement appropriées, une bonne santé et la possibilité pour les animaux d'exprimer des comportements naturels et de nouer une bonne relation avec l'humain. C'est des quatre grands principes qui vont cadrer le sujet du bien-être animal. Donc euh, en fait tous ces grands principes sont liés au bien-être et il faut tous les considérer ensemble.
0: Alors c'est sur cette démarche, je crois, qui est basée la charte et le guide des bonnes pratiques
1: Oui, alors en France, il y a eu cette démarche-là de Créer une charte et un guide des bonnes pratiques du bien-être équin. Euh, Et d'ailleurs, France Gallo et Le Trot sont signataires de cette charte et de ce guide des bonnes pratiques. On a les mêmes euh, démarches dans d'autres pays, par exemple en Nouvelle-Zélande, où il y a eu euh, un guide des bonnes pratiques du bien-être des purs sangs qui a été édité et qui est basé exactement sur la même euh, structure, donc qui considère l'ensemble des sujets d'alimentation, d'hébergement, de santé et de comportement en lien avec le bien-être.
0: Et ça, c'est vrai euh, tout au long de la vie du cheval
1: Oui. Tout à fait. Il faut considérer qu'il euh, faut s'intéresser au bien-être des équidés, de leur élevage à leur euh, pré-entraînement, leur carrière et la suite de leur carrière.
0: Alors, tu as évoqué euh, plusieurs notions, hein, comme l'alimentation, par exemple. On peut rentrer un peu plus dans le détail.
1: C'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs études euh, de scientifiques spécialisés en alimentation qui s'intéressent à l'alimentation du cheval de course. Et on sait, comme tu le dis, que le fourrage est un, un point essentiel pour le bon fonctionnement euh, du corps du cheval, et puis euh, un bon état mental aussi, parce que les chevaux s'alimentent une grande partie de la journée. Mais pour le cheval de course, qui a des besoins sportifs importants, ce fourrage-là doit euh, pouvoir lui apporter tous les nutriments qui sont nécessaires à la réalisation de son effort sportif. Et donc... Euh, on a des études qui montrent aujourd'hui qu'avec des fourrages de très bonne qualité, euh, ils peuvent tout à fait couvrir les besoins du cheval euh, oui, de a, course. Euh...
0: Et puis, on, il y aura la problématique des ulcères également. Oui. Il y a un autre aspect, un autre facteur très important, c'est l'environnement de vie, notamment la vie au box du cheval.
1: L'environnement de vie est un des grands principes liés au bien-être animal. Euh, ce que l'on peut considérer de manière générale, c'est que la richesse de l'environnement de vie qu'elle soit sensorielle, alimentaire ou sociale, va jouer sur l'état de bien-être. Et donc, si on a des animaux qui vivent dans des environnements de vie plutôt appauvris en termes sensoriels ou sociaux ou alimentaires, eh bien, un des éléments très pertinents pour améliorer le bien-être animal, c'est d'essayer de l'enrichir, cet environnement de vie.
0: Mais là, il va falloir maîtriser tout un tas de facteurs, comme la qualité de l'air, la luminosité, des choses comme ça.
1: Oui, ce sont des éléments qui sont directement en lien, euh, notamment avec la santé euh, des équidés.
0: La santé et la longévité aussi.
1: Oui, 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 tout à fait. Dans la santé, on peut avoir aussi tout ce qui va tourner autour de l'entraînement, sa bonne gestion, pour pouvoir amener progressivement les chevaux à exprimer des performances sportives, hmm. tout en les préservant dans la durée.
0: Et là, on touche la notion euh, de bien-être et de performance. Qui oui, tout sont à fait. Peut-être lié, on ne le sait pas très bien.
1: On le verra dans un prochain podcast. <rire>
0: Alors, il y a aussi un facteur important qui va jouer euh, sur le plan comportemental, c'est les interactions qui vont être faites avec l'humain, entre le cheval et l'humain.
1: Oui, tout à fait. La construction d'une bonne relation entre l'humain et le cheval est primordiale pour un bon état de bien-être. Et donc, euh, ça va se passer à différents niveaux, mais notamment, par exemple, dans les situations d'entraînement et de course, on peut voir émerger ici le sujet des équipements utilisés, puisqu'ils vont faire le lien, finalement, entre euh, le cheval et l'humain.
0: Oui, et souvent induire un certain nombre de contraintes qui sont non négligeables en termes d'impact. On parle de ces notions de bien-être euh, et de leur euh, estimation, entre guillemets. Ce sont des notions qui s'appuient sur des indicateurs scientifiques
1: Oui, exactement. En fait, une fois qu'on a défini ce que c'est le bien-être, il faut savoir l'évaluer. Et ça, dans les recherches scientifiques, c'est un, un sujet qui est primordial. Il y a de très nombreuses études qui se sont intéressées à trouver des indicateurs de bien-être ou de mal-être, qui soit valide et qui puisse s'observer sur le terrain. Donc Donc, ça
0: se mesure objectivement
1: Oui, ça se mesure objectivement en observant le comportement des équidés, leur fonctionnement physiologique et leur état de santé. Puisqu'on a dit tout à l'heure que le bien-être est à la fois l'état mental et physique d'un animal.
0: Je crois que tu as un exemple d'études là-dessus, non
1: Alors, il y en a assez peu, mais on retrouve certaines études sur des chevaux de course, notamment une en Australie, qui a porté sur l'observation de 150% hébergés dans 13 centres d'entraînement différents. Les scientifiques se sont intéressés au comportement des chevaux, plutôt, dans cette étude-là, en regardant bah, qu'est-ce qu'ils expriment dans leur milieu de vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que... Euh, Certains chevaux euh, ont un comportement qui est tout à fait euh, normal, puisqu'en fait ils vont passer la plupart du temps à s'alimenter, à se reposer, à observer l'environnement, qui sont les comportements les plus exprimés euh, chez un cheval. Euh, Mais que certains autres chevaux qui vont exprimer plutôt des indicateurs de mal-être que l'on connaît bien dans la littérature scientifique, c'est le cas des tics par exemple, euh, ou des comportements d'agressivité avec l'humain, on sait que que par exemple ces deux indicateurs sont euh, liés à des problèmes physiologiques ou des atteintes immunitaires ou des prédispositions à développer des pathologies donc que ce sont des indicateurs de mal-être et chez ces chevaux là qui en expriment beaucoup en fait en parallèle ils expriment moins de comportements naturels comme s'alimenter ou se reposer donc euh, ces indicateurs permettent d'avoir un bilan en fait euh, parmi ces 13 centres d'entraînement des chevaux qui ont l'air d'aller bien et des chevaux qui ont l'air d'aller moins bien
0: et ça permet de, d'objectiver cette notion tout en faisant la nuance entre le bien-être et la bien-traitance, hein, qui sont deux notions différentes.
1: Exactement, ça c'est primordial. La bien-traitance, c'est ce que l'on va apporter au cheval. Donc ce qu'on va lui donner à manger, quelle activité on va lui faire faire, dans quel environnement de vie, de manière générale, on va le placer. Alors que le bien-être, on a dit que c'est vraiment l'état mental et physique de l'animal, et donc on peut le connaître uniquement en observant son comportement, en observant son fonctionnement physiologique et sa santé.
0: Alors, dans cette notion du bien-être, il y a un aspect qui s'est développé récemment, c'est la notion de one welfare. Euh, il y aurait un seul bien-être qui englobe à la fois celui de l'homme et du cheval, et de son environnement
1: Exactement. En fait, le sujet du bien-être animal n'est pas un sujet qui est isolé, et de plus en plus de démarches scientifiques vont dans le sens qu'il existe un seul bien-être, Bien-être, en tout cas que l'état de bien-être des équidés est complètement relié à celui des humains et que tout ça s'inscrit dans euh, la préservation de l'environnement. Donc il faut considérer ces trois aspects de manière euh, globale parce qu'en fait ils interagissent en permanence les uns avec les autres.
0: Un exemple qui concerne les jockeys
1: Alors, si on s'intéresse au bien-être humain, c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre en relation des critères de bien-être animal avec les conditions de travail des humains au contact des chevaux. Par exemple, les jockeys peuvent avoir des contraintes de poids pour réaliser leur activité et on peut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui joue sur leur état de bien-être ou pas? En tout cas, on peut aborder cette question du bien-être humain un peu de la même manière que celle du bien-être animal. Et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que les deux sont complètement reliés.
0: Cette notion de « one welfare », elle englobe également la problématique de l'environnement. Il y a des choses très importantes aujourd'hui qui touchent les hippodromes, par exemple la gestion de l'eau, le contrôle des émissions et de l'énergie, du transport, la gestion des déchets également. Merci Alice. Merci Laurent. Alors, c'est une série que nous commençons donc avec la Fédération nationale des courses hippiques et il y aura bien sûr euh, d'autres sujets qui seront traités avec Alice autour du bien-être. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Wikipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.